0: В середины марта биткоин подорожал на 27%, эфир на 36%. Это подкаст РБК Крипта. Сегодня мы с финансовым аналитиком криптобиржи Currency.com Михаилом Кархалевым поговорим о причинах роста рынка и перспективах на ближайший месяц. Михаил, привет. Привет. Ну так почему рынок растет?
1: Ну, основной причиной роста рынка, мы уже ранее обсуждали, является... Последнее заседание ФРС, которое 16 марта состоялось, на котором глава Федрезерва немного успокоил рынки, немного успокоил инвесторов. То есть, как сказал Джером Паулум, будем смотреть на статистику, мы будем смотреть на факты, только потом принимать какие-либо решения. Учитывая то, что рынки закладывали 7 повышений ставок в 2022 году, то есть на это рассчитывают, скажем так, да, но учитывая то, что осталось всего 6 заседаний, очень маловероятно то, что состоится еще дополнительных 6 повышений ставок. То есть обычно Федрезерв после каждого повышения берет перерыв в одно заседание. То есть есть вероятность того, что Федрезерв повысит ставку сразу на полпроцента, но в любом случае, если даже это произойдет на ближайшем заседании, далее ФРС все равно возьмет паузу, чтобы оценить то, как повышение ставки влияет на инфляцию. То есть все равно в в центре внимания остается инфляция. И, соответственно, поскольку в цены было заложено 7 повышения ставок в 2022 году, которых, вероятно, не произойдет. семи повышений, то это принесло на рынке такой позитивчик, говоря, чему выросли фондовые рынки американские, да, и выросли криптовалюты, которые имеют достаточно высокую корреляцию с фондовым рынком последний год, наверное, приблизительно. да. И э, здесь также еще немаловажный момент, следует отметить, то, что э, опять-таки Джером Пауэлл заявлял на пресс-конференции о том, что регулятор будет поддерживать фондовые рынки американские, поскольку они очень сильно зависимы, точнее, экономика американская очень сильно зависима от фондовых рынков. Поэтому в любом случае, если фондовые рынки будут расти, то есть если у инвесторов будет аппетит к риску, то, соответственно, и крипторынок может потянуться следом за фондовым рынком.
0: А вот ты говоришь по поводу повышения ставок, но он же может на одном из заседаний, допустим, как-то резко повысить ставку больше, чем обычно. То есть ее обычно на, сколько? на 25 пунктов правильно повышают, а если он возьмет и повысит на большее значение. Вроде как это даже речь была о том, что это, в принципе, даже возможно.
1: Да, обычно повышают на 25 базовых пунктов, то есть ну, на 0,25%. Есть вероятность того, что на следующем заседании, да, то есть об этом я уже сказал, на следующем заседании, либо через одно заседание ставку повысят сразу на полпроцента. То есть эта вероятность не исключается. Опять-таки рынки эти риски учитывают. То есть ну, Никогда не было в истории такого, чтобы ставку резко поднимали там в течение нескольких заседаний сразу там, на 20% процента, то есть ну, для США, скажем так, это дикость. Вот, поэтому я не думаю, что Федрезерв будет принимать прям какие-то такие, как сказал Пау, опять-таки, да, мы не будем принимать эмоциональные решения. Мы будем действовать по факту, по данным статистике и так далее. То есть в любом случае они сначала могут, да, недостаточно агрессивно повысить ставку на полпроцента, но потом будут смотреть, какое влияние это окажет на инфляцию, на безработицу, на рынке в том числе потому что все это взаимосвязано и всегда нужно держать руку на пульсе. То есть они не могут просто взять и скажем так, бессовестно просто повысить ставку на 2% и э, сидеть, в ножки, болтать, да, то есть нужно следить за рынком обязательно, то есть такая вероятность не исключается, но я думаю, что все равно будет перерыв, если не повышение ставок не будет.
0: Так, а если мы чуть отойдем от темы ставок, вот все чаще появляется такая история, то, что криптовалюта в текущих условиях, там, геополитических рисков и каких-то инфляции доллара становится как альтернативой, и уже даже МВФ вот буквально вот сегодня вышла новость о том, что МВФ тоже считает то, что внедрение криптовалют ускорится в связи с происходящим сейчас в мире. Может ли это тоже оказывать какое-то влияние? И так ли это на самом деле?
1: Да, безусловно. как бы Криптовалюты уже давно, давно стали частью мировой финансовой системы, да, но это как минимум 2-3 года, и они действительно являются неким альтернативным видом инвестиций. То есть, ну, просто здесь, знаете, наверное, по аналогии нужно провести то, что вот раньше, если у нас были там условно валюты, облигации, акции, куда можно было инвестировать, да, сейчас эти инструменты уже не столь эффективны, как раньше. Они уже не так сильно защищают, не так хорошо. Приносят доход, да, и, соответственно, инвесторы начинают искать какие-то альтернативы. И интеграция внедрения криптовалют позволит вот, ну, по сути, вот это вот недоверие, ну, ну, давайте назовем это недоверие, позволит это вот недоверие к традиционным финансовым инструментам немного согласить. Да, то есть у инвесторов появятся альтернативы для инвестиций, то есть они смогут инвестировать в криптовалюты, и пусть будет даже в большей степени, да, в меньшей степени там, начнут инвестировать в акции, это позволит опять-таки издуть пузыри, да, и на фондовых рынках в том числе, и как бы ну, поможет... Ну да, здесь, пожалуй, наверное, подходящий вариант – это как раз-таки сгладить вот это вот общее недоверие какое-то, ну, пузыри вот эти все. Да? То есть ну, поскольку капитал да, из фондовых рынков достаточно серьезный в крипто. Возможно, будет какой-то обвал, да, то есть ну, это, вариант этот не исключается, но это все опять-таки пойдет только на пользу для здорового развития именно финансовых рынков. Потому что те пузыри, которые есть сейчас на американских фондовых рынках в том числе, ну, они без, безусловно, с ними что-то нужно делать. И просто взять их и лопнуть да, каким-то инструментом а монетарной политики, да или, там, фискальной политики – это не выход. И поэтому для регуляторов, ну, на мой взгляд, это тоже очень такой хороший подходящий вариант, когда можно внимание инвесторов переключить на что-то другое. А поскольку криптовалюта – это ну, достаточно такой уже серьезный инструмент, да, который защищен технологически, да не эмитентами а именно технологически, э, доверия к нему э, больше. И возможности переключить на него внимание, ну, как бы тоже э, достаточно хорошая возможность. Именно по этой причине, да, то, что криптовалюта могут сделать э, достаточно много таких революционных прорывов во многих отраслях экономики, да, оно поможет оздоровить э, мировую финансовую
0: систему. То есть криптовалюта, получается, как э, санитар финансовых рынков, э, готова вобрать в себя все лишние деньги, там, условно, из американских акций, но если действительно какой-то такой приток повалит, это же будет означать, что, не знаю, цены просто улетят на Луну.
1: Нет, это не обязательно. Почему? Потому что э, сейчас крипторынок находится в таком состоянии, когда на него в большей степени давят не приток инвесторов, а именно рынки деривативов. Да, это плечевики. Здесь ситуация схожа с рынком золота. То есть там еще, я говорю, в том году 2016 спотовый рынок, точнее, не спотовый, а рынок деривативов, по золоту 80 с чем-то раз превышал рынок спотов, да, то есть условно рынок бумажного золота 80 раз превышал рынок настоящего золота, то есть в слитках и так далее здесь примерно то же самое то есть сейчас там пока разница не 80 раз конечно а где-то приблизительно в 6-7 раз рынок деривативов превышает объемы торгов по спотовому рынку и даже если сейчас сюда прибежит огромное количество инвесторов в принципе это так сейчас происходит да все равно будет происходить противостояние между покупателями и продавцами поскольку крипто достаточно волатильна да и те же самые там не знаю, там рост в 15 процентов, одни фонды устроят, они начнут продавать. А другие фонды будут думать, что о, клевый откат, мы сейчас этот откат выкупим, начнут откупать. То есть вот это вот э, противостояние, да, то есть, во-первых, оно снизит волатильность, а во-вторых, оно позволит э, рынку расти не так э, импульсивно, не так динамично, как это было там в 2016 м году, например. Да? Вот, то есть, возможно, таких взлетов резких уже не будет, волатильность станет меньше, но это не означает то, что э, с приходом крупных инвесторов, цена сразу улетит там в космос, куда то в районе 1 миллиона долларов. Наоборот, чем больше инвесторов, тем больше покупок, тем больше продаж, и тем меньше волатильность, тем менее сильная динамика роста будет. Но рост будет однозначно, поскольку спрос в любом случае будет превышать предложение.
0: И, кстати, вот сейчас же уже волатильность у биткоина достаточно сильно снизилась, и там в начале марта тоже было зафиксировано какое-то там низкое значение, То есть это уже может говорить о том, что какие-то серьезные капиталы начинают заходить на рынок или как?
1: Да, это однозначно так, потому что сейчас биткоин, по сути, является единственным инструментом, который считают в плане именно инвестиционных рисков, ну, в плане, допустим, какой-нибудь там скам или еще чего-нибудь, да, биткоин – это самый защищенный актив на текущий момент, и поэтому именно сюда, именно в биткоин, происходит самый большой приток капитала. То есть даже эфириум, а эфириум все равно как бы относит к такому больше сверхтехнологическому стартапу, да, будущему какому-то перспективному проекту. Биткоин же это уже самый, что ни на есть, такой гигант среди активов, в которые инвесторы с удовольствием заходят, не опасаясь того, что ну, эта монета просто пропадет. То есть, что, скажем так, условно, что попало бы на Чикагскую э, товаро-сырьевую биржу, бы влесить э, бы ничего не стали. Да, то есть какую-то ерунду, поэтому инвестор выбирает биткоин чаще всего.
0: Так, э, давай пройдемся по прогнозам, какие-то сначала, не знаю, краткосрочные, на ближайшее время, вот условно там в апреле, э, ждать ли продолжения роста рынка, какие примерно цены могут быть там по биткоину, может быть еще по эфиру?
1: Я думаю, что в любом случае в течение апреля биткоин еще будет пытаться дотянуться до уровня 52 тысячи долларов, то есть этот уровень в любом случае сейчас будет тестироваться, тестировать, как мне кажется. Почему? Потому что это важная зона сопротивления, зона скопления ликвидности, именно откуда начался последний обвал. То есть именно там 52-54 тысячи, приблизительно диапазон такой, оттуда состоялся тот самый обвал, который вот нас унес район там 35 тысяч долларов. Ну, вот, соответственно, данный уровень в любом случае будет тестировать, возможно, в апреле, возможно, чуть попозже, возможно, даже раньше, да, то есть, ну, в принципе, сейчас апрель уже вот-вот-вот настанет, да, ну, в ближайшее время, проще говоря. Возможно, это будет делаться через некий такой разгон от 46, то есть сначала снижение небольшая коррекции до 46, до 45, и потом новый разгон, новый рост. То есть в среднесрочной перспективе, давайте, давайте в краткосрочной перспективе, да, все-таки назовем это правильно, биткоин будет тестировать 52 тысячи, если он данный уровень пробьет, то здесь можно будет говорить, о переломе тренда и э, росту к 60 тысячам, и дальше уже на обновление максимум. То есть две ключевые зоны сопротивления 52-60 тысяч. Вот. И я думаю, что как раз-таки 52 тысячи сейчас будут тестировать. По эфириуму это уровень 3400, как раз-таки где сейчас цена и находится. Если 3400 пробиваем, то идем уже на тест уровня 4000 долларов. То есть я тоже думаю, что в краткосрочной перспективе, ну, приблизительно месяц, может быть, два, данный сценарий отработается. То есть там уже будет зависеть от того, как мы к этим зонам подойдем. То есть если а, сейчас импульс состоится до 52 тысяч, то с высокой долей вероятностью потом произойдет коррекция. Да? То есть, потому что два импульсных роста, как ну, они чаще всего заканчиваются потом коррекции. То есть если сейчас мы сначала уйдем на коррекцию, через новый разгон пойдем на 52 тысячи, а эфириум пойдет на 4 тысячи, тогда есть вероятность пробоя данных уровня. То есть, ну, это, опять-таки, просто исходя из э, опыта.
0: А если, допустим, вот произошла коррекция, биткоин выше 52 тысяч, насколько, в принципе, реалистичен сценарий обновления максимумов условно в апреле. Ну, рынок в принципе готов к тому, чтобы возвращаться к максимуму?
1: Нет, я думаю, что сейчас рынок пока не готов. Я думаю, что при, скажем так, удачном стечении обстоятельств, особенно это касается как раз-таки заседаний ФРС, да, которые э, еще будут в первом полугодии, когда уже действительно станет, понятна, политика, которая будет придерживаться Федрезерв. Только в этом случае, да если будет какой-то позитив для рынков, у биткоина есть шанс э, до лета, возможно, до июля, до сентября, где-то ну, в таком диапазоне достаточно широком обновить максимум, то есть ну, это никак не в течение одного или двух месяцев, то есть 4-5 месяцев может быть в этом диапазоне при, опять-таки повторюсь, удачном свечении обстоятельств, при хороших фундаментальных факторах у биткоина есть шанс обновить исторический максимум.
0: На этом все, тогда ждем э, удачных обстоятельств, новых максимумов по биткоину уже в этом году, спасибо большое, пока. Спасибо, пока-пока.